0: وننتقل الان الى الفقره الثانيه وهي لمعه الاعتقاد الحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى وكنا قد وصلنا في قوله رحمه الله وكل ما جاء في القران او صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الايمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتاويل والتشبيه والتمثيل وما اشكل من ذلك وجب اثباته لفظا وترك التعرض لمعناه كل هذه العباره مشكله وان عليها ملاحظه ومؤاخذه على المصنف رحمه الله وإن كان هو لا يعتقد بمدلولها كما دل عليه قوله في أماكن أخرى مثل عبارة ستأتي للمصنف لابن قدامه نفسه في هذه العقيدة نمرة الاعتقاد ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره على كل حال قلنا كل يؤخذ من كلامه ويترك سوى المعصوم صلى الله عليه وسلم وإذا كان للعالم كلام مشكل واستطعنا حمله على ما يوافق منهجه في أماكن أخرى عملنا بذلك عملنا بذلك قوله ونرد علمه إلى قائله علم المعنى أو علم الكيفية أجيبه أجيب أجب يا شيء أجيب أنت لنرد علمه إلى الله نحن لا ندري عنه المعنى ولا الكيفية ها؟ ما سمعنا الكيفية فهذه التي لا نعلمها لكن المعنى نعلمه المعنى نعلمه ونجعل عهدته, عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون أمن به كل من عند ربنا وقال في ذم مبتغ التأويل لمتشابه تنزيله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله المحكم والمتشابه في القرآن ينبغي أن نعلم فيه ما يلي أولا أن الله تعالى وصف كتابه كله بأنه محكم فقال كتاب أحكمت آياته ومعنى ذلك أن القرآن كله متقن محكم في اللفظ والمعنى وقد جاء أيضا في القرآن وصفه بالتشابه، فقال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. ما معنى متشابها هنا؟ يعني يشبه بعضه بعضا. إذا نأتي الآن إلى قوله: يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. وعرفنا في درس في درس علوم القرآن بعد صلاة الفجر أن أسباب النزول مهمة جدا لمعرفة معنى الآية فهذه الآية ما سبب نزولها وفي أي مناسبة كان ذلك جاء في كلام المفسرين أنها وردت في وفد نصارى نجران لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وأوردوا عليه شبهة التثليث وقالوا نحن نقول الأب والابن والروح القدس ثلاثة وأنتم تقولون في كتابكم إنا أنزلناه ونحن وإنا ونحن آيات كثيرة فهذا هو ما نقوله ما نقول به نقول الله ثلاثة جمع وأنتم تقولون في كتابكم إنا نحن نزلنا الذكر وهذه فه فهؤلاء أرادوا أن يتبعوا المتشابه ويتركوا المحكم ما هو المحكم في هذه القضية أعطيني اية انت اعطيني ايه في هذه القضيه ان الله واحد وكلامهم انه ثلاثه اعطيني ايه محكمه في ان الله واحد قل هو الله احد تركوا قل هو الله احد والايات التي تدل على ان الله واحد وجاءوا على لفظ انا ونحن ويريدون اتباع المتشابه للزيغ وابتغاء الفتنة والتلبيس على المسلمين وابتغاء تأويله بالباطل ونحن نعرف ان انا ونحن تستعمل التعظيم، ألا ترى ان الملك إذا أصدر مرسوما قال أمرنا بما هو آتٍ؟ نحن فلان الفلاني يقول نحن الفلان، والله ملك الملوك يعني عندما يقول انا ونحن للتعظيم ولفت الشيخ تيميه رحمه الله النظر أيضا إلى نقطة أيضا دقيقة قال ويقولها الرجل الذي له جند يقولها الرجل الذي له جنود كثيرون نحن يعني يقصد هو وجنوده والله عز وجل له الملائكة والجنود المجندة فإذا لا إشكال عندنا في قضية إنا ونحرف القرآن إطلاقا لكن المقصود الآن أن نعرف ما معنى الآية على ضوء معرفة سبب النزول فقولوا فاعلم أنه لا إله إلا الله وإلهكم إله واحد قل هو الله أحد هذا محكم فلا يجوز اتباع المتشابه وترك المحكم بل نرد المتشابه إلى المحكم فإذا قال إن ونحن تحتمل أنه أكثر من واحد وتحتمل أنه واحد نقول طيب نردها إلى المحكم قل هو الله واحد إلهكم إله واحد اله إلا الله وجاء وصف بعضه بالإحكام وبعضه بالتشابه في هذه الآية ومعنى أنها محكمة جلية وواضحة ومعنى التشابه إذا الخفاء واللبس، لكن يا اخوان الخفاء واللبس هذا شيء نسبي بمعنى أن بعض الناس قد يلتبس عليه وبعضهم لا يلتبس عليه، ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "إن التشابه أمر نسبي فقد يتشابه عند هذا ما لا يتشابه عند غيره". ما لا يتشابه عند غيره فإذا ما هو الموقف إذا مر علينا أي لبس أو إشكال في آية متشابه نرده إلى المحكم وإذا ما عرفنا نرد إلى العلماء ليبينوه لنا خفي علينا لا يخفي عليهم فيبينوه لنا هذا هو الموقف من المتشابه نأتي الآن هل آيات الصفات من المتشابه أم من المحكم؟ مما خفي والتبس أو من الشيء الواضح؟ من أي قسم؟ نقول هذه المسألة فيها تفصيل. فإن كنت تقصد المعنى، لاحظ معي، المسألة دقيقة. إن كنت تقصد معنى معاني الصفات فهي قطعًا من من أي قسم؟ المحكم لأن المعنى عندنا واضح معروف معنى الوجه ومعنى اليد ومعنى معروف أصلا هؤلاء المترجمين إذا ترجم المترجم السلفي إذا ترجم لما خلقت بيدي إيش يترجم يد بالإنجليزي يقول هاند ليش لأنه يعرف معناها ولذلك ترجم ولذلك ترجم ولم يقل أي شيء آخر هو يعرف المعنى وترجم إلى الكلمه المقابلة أما إذا كنت تقصد يا أيها السائل آيات الصفات من المحكم أو من المتشابة إذا كنت تقصد الكيفية فالكيفية هنا من المتشابة الذي لا نعلمه ولا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى فحال الناس حيال الآيات المتشابهات على ضربين الراسخون في العلم آمنوا بالكل كل من عند ربنا وتركوا التعرض لما لا يمكنهم الوصول إليه وأما أهل الزيغ فيتبعون المتشابه دون المحكم ابتغاء الفتنة لصد الناس عن الدين وابتغاء تأويله أي معرفة حقيقة الحقيقة والكيفية مثلا وهذا غير ممكن، وكذلك للتحريف. طيب، إذا قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الواو في قوله والراسخون هذه الواو استئنافية أو عاطفة. إذا قلت وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون الواو استئنافية يعني أن الراسخون لا يعلمون التأويل، لأن الله انفرد بالعلم. وإذا قلت الواو عاطفه يعني ان الراسخون يعلمون التاويل حتى هذه المساله دقيقه وفيها شيء من التفصيل فنقول ان كان وا والراسخون في العلم ان كنت تقصد انهم يعلمون المتشابه النسبي الذي يخفى على البعض ويعرفه البعض فنعم الراسخون يعلمونه فتكون الواو ايش عاطفة وإذا كنت تقصد حقائق الغيب ككيفية الصفات وحقائق الروح وحقيقة نعيم الجنة الذي لا يخطر على قلب بشر فهذه عينئذ علمها عند ربي والواو على هذا تكون واو إيش استئنافية قال رحمه الله تعالى بعد هذا قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا وإن الله يرى في القيامة وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى هذه تحتاج إلى شرح ما معنى لا كيف ليس المقصود نفي الكيفية مطلقا هناك كيفية هناك كيفية قطعا لكن لا كيف معلوم بالنسبة لنا لا كيف معلوم بالنسبه لنا ولذلك قول مالك كيف مجهول يعني بالنسبه لمن بالنسبه لنا وليس المقصود لا كيف يعني لا يوجد كيفيه لا يوجد يوجد كيفيه لكن لا يعلمها الا الله وقولهم لا معنى ايضا ان قلت معناها اللغوي معناها في اللغه فنعرفه او لا نعرفه نعرفه وإن قلت المقصود بالمعنى كنه الصفة وكيفيتها فهذا لا يعلمه إلا الله ولذلك يقول سفيان بن عيينة قراءتها تفسيرها يعني معنى واضح لكن كيفية لا ندخل فيه لا يحتاج تفسيرها أكثر من قراءتها باللغة العربية التي معروف معناها والقران انزل لفهم اياته ومعرفه معانيه وليست اسماء الله ولا صفاته طلاس ابدا ولما خلقت بيدي واضحه المعنى بلغه العرب والسلف يفهمون المعنى ولذلك لما فسروا استوى ما قالوا استوى كلمه لا نعرف معناها قالوا استوى على وارتفع وصعد اذا متى فسروها؟ لما عرفوا معناها، إذا يعرفون معنى الكلمة أم لا؟ يعرفونه. فالاستواء معلوم، والكيف مجهول. ولا نصف الله بأكثر، قال رحمه الله: "ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير". طيب الآن نأتي إلى قضية نحن ما نثبت لله صفات ما أثبتها لنفسه ما نزيد لا نزيد لكن ما معنى قولي بلا حد ولا غاية الحقيقة أن لفظ الحد ما وردت في الكتاب والسنة فهي من الألفاظ المجملة التي لو عرضت عليك فينبغي أن تتوقف وتقول ماذا تقصد بالحد ماذا تقصد بالحد يا أيها القائل لأن هذا قد يكون له معنى صواب وقد مقصود صحيح وقد يكون مقصود باطل فابن المبارك سئل بما نعرف ربنا قال بأنه عن العرش بائن من خلقه قيل له بحد قال بحد نقل عن الإمام أحمد إثباته فما المقصود بالحد صفات الله إذا قلنا لا حد لها أو إذا قلنا استوى وأثبتنا بالحد فإذا قلنا لا حد لها لا حد لقدرته لا حد لكلامه لا حد لعظمته لا حد لحياته صحيح هذا النفي يعني إذا نفينا الحد وإذا أثبتناه بقصد واعتبار ومعنى أن الله بائن من خلقه منفصل عنهم بائن من خلقه منفصل عنهم ذاته منفصل عن ذواتهم فيكون كلامنا إذن صحيحاً فإذا نف... الذي نفى الحد ما المقصود بنفي الحد لا حد لقدرته لا حد لكلامه لا حد لحياته لا حد طيب والذي, نف... والذي أثبت الحد كما جاء في رواة المبارك فما المقصود انه بائم من خلقه ذاته منفصله عن ذواتهم وهكذا. ولذلك يا اخوان الاولى ان لا نستعمل كلمه لم ترد في الكتاب ولا في السنه حتى لا ناتي بالمشكلات ولا ناتي بالامور التي تلبس، لا ناتي بشيء فيه تلبيس ونضطر للتفصيل، نقول لا تستعمل الكلمه اصلا. هو لكن لو استعملت فلا بد ان نفهم على اي قصد استعملت عليه. ولذلك قال ونقول كما, وقال الله كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك ولا يبلغ وصف الواصفين نؤمن بالقرآن كل محكمه ومتشابهه ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت ولا, نتعد شنعت ولا نتعدى بالقرآن والحديث ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن وسنتابع بمشيئه الله في شرح هذه العقيده في الدرس القادم صلى الله وسلم على نبينا محمد